0: Eu sou a e Isso por acaso você já criou climão no almoço de Natal, foi excluída do grupo da família no WhatsApp ou problematizou o chá revelação da sua prima, esse podcast é para você. Tá começando agora a Chata da Família. Aqui é a grande reunião onde a gente se encontra para conversar sobre todas as nossas chatices. E hoje a gente vai conversar sobre assuntos aleatórios que a gente trouxe. Uma vez por mês a gente vai ter esse encontro e vocês podem sugerir temas também, podem mandar pra gente.
1: Gente, chegou o fim do mês, né? A gente tá cansada de produzir conteúdo, então hoje a gente vai aqui fofocar. Pega aí o seu tricô <risos> e vem fofocar com a gente também. Vamos conversar, vamos
0: conversar. É isso, né, gente? Porque o quê? O trabalhador brasileiro... Ele está exausto, né? A gente tá exa... O capitalismo está exaurindo a gente. Eu já falei essa frase hoje várias vezes, entendeu? Porque o quê? A gente queria poder se dedicar apenas ao que a gente ama. Sim! <risos> Mas queria... a realidade está aí, posta, né?
1: A liberdade está aí. Eu queria o quê? Eu queria ter que fechar a nota? Não queria. Queria estar aqui só, fazendo podcast com vocês e criando conteúdos divertidos, falando sobre assuntos interessantes. Mas eu tenho que fazer isso aí também lá, fechar minhas notas, né? Que que tarefa tão gostosa, só que ao contrário.
0: Então, esse programa é o quê? É para você aí que tá fechando as suas notas, entendeu? É para você aí que tá fazendo a sua matemática no fim do mês para bater as contas. É para você e o quê? E, e, não, e não vai bater. E aí não você vai. tá o quê? Preenchendo uma planilha, entendeu? Amargurada, olhando para aquele Excel, falando: meu Deus, por que o Excel? Sabe? É para você o programa de hoje. E sabe uma coisa também? Eu acredito que, é, por mais que a gente fale aqui, não a gente vai falar sobre assuntos aleatórios. Eu acho que a gente está construindo o nosso repertório todos os dias também, a partir dos nossos interesses. Então a gente vai trazer isso aqui para vocês hoje. Bom, então vamos lá para a nossa rodada aleatória de assuntos do dia. E eu, eu vou deixar você comentar. Vou comentar, não. Vou deixar você começar, Suela. Porque eu sou muito legal, entendeu? Obrigada, amiga. Não, brincadeira. Amiga, você quer começar?
1: Eu, eu vou começar. Eu quero tá. uma ajuda. Eu quero Beleza. que você os ouvintes me ajudem com o teu problema. E yes, é um problema sério. O que aconteceu? Eu comprei um vestido.
0: Ai, meu Deus.
1: Numa loja... Dessas, é, dessas lojas baratas que é onde a gente compra roupa, né? É. Aí o que acontece? As roupas vêm com um lacre para a gente não roubar, né? Um lacre de segurança. Sei, um trambolho pendurado. E aí, é isso. Geralmente, a moça do caixa tira o lacre, você sai, sua sacola não apita, né? E você não passa esse constrangimento de ter que provar que você não está roubando a roupa e você vai embora para casa, certo? Uhum. O que aconteceu? Eu fui pegar o vestido para usar e ele está com um lacre. Amada. A moça não tirou. Ixi. E a, e a sacola não apitou. E agora o que que eu faço? Eu vou voltar na loja e vou falar que eu não roubei. O lacre, o, a loja vai apitar na hora que eu entrar na loja com o lacre? Se eu tirar o lacre, eu vou estragar o vestido?
0: Questões. Eu vou te dar três, três sugestões que me, me surgiram aqui agora. A primeira, eu acho que você devia radicalizar e tentar arrancar o lacre. Faz a louca. É, produz um conteúdo em cima disso. Faz, entendeu? <risos> faz uns stories já. Entendeu? Já, já o quê? Mas disso Promove um, o engajamento. uma engajamento, Promove já o um engajamento. E aí... Bom, essa é a primeira. A segunda é tentar tirar com um imã. Eu acho que dá para tirar com um imã.
1: Então, a minha amiga falou que dá para tirar com um imã. Ah. Porém, diz que tem, parece que tem que ser um imã daqueles muito... Cabuloso. Power. Onde hum. que eu arrumo um imã desse que eu nem sei?
0: Numa geladeira do Matia. O Matia que se preza tem uma geladeira cheia de imã ca cabuloso, Fia. Não tem? Não, não passa uma. Não passa uma. Não passa. Tem um, um bonequinho de biscuit. Tem um bonequinho de biscuit com um imã poderoso? Tem. Tem uma folhinha. Sempre Tem.
1: Meu Deus, eu vou ter que ir na casa de alguma
0: vida. Não, tô brincando. Mas, <risos> ai, não sei, amiga. A outra opção é você fazer a, a sua humildade, né? Você pega ali a sua, o seu cupomzinho fiscal, né? Que vai estar escritinho. De onde está? Eu sei? Não
1: ai, sei.
0: Aí você tá manchando o nome das virginianas, né? Eu não sei como é que você vai Menina, lidar com isso. As virginianas, por
1: favor. Não me excluam desse grupo. Mercúrio, não me deserda. Porém, eu não sei editar. Tá. Imagina. Gente, ou eu vou ter que fazer a cara de pau e ir na loja. E eu tenho essa dúvida. Será que vai apitar na hora que eu entrar na loja?
0: Como não, não apitou quando, apitou quando você saiu... É... Você sabe que eu trabalhava numa livraria uma época e no livro tinha também, né? Só que era ele era um adesivo que era magnético e que ele era ele era magnetizado para apitar, né? Também. E aí, meu, direto acontecia. E era um constrangimento, porque acontecia, na verdade, da pessoa sair depois de ter. Ah, depois de ter acertado tudo a comprinha dela direitinho. Aí ela ia passar lá na, na saída e apitava, e ela tinha que voltar, né? É. Com o livro e falar: olha. <risos> E aí, menina, a gente passava uma carão no caixa, que eu trabalhava no caixa, a gente levava altas broncas, porque as pessoas passavam vergonha por causa disso. E Ai, a culpa era o quê? Da gente entendi. que não tinha feito. Então é eu que, que eu, ao invés que de resolver o seu problema, eu já trouxe outro, que é o quê? Você vai fazer a vida da menina do caixa, coitada.
1: Eu tô pensando em adotar um novo <risos> estilo. Adota! Se eu adotar esse estilo e usar o vestido, porque ele é bonito, ele é novo. E Amiga, vou usar ele com o lacre mesmo.
0: Não tem aqueles tênis lá da Balenciaga? é da Balenciada? Eu não sei, tem umas marcas de tênis aí que é com os lacre pendurado plástico. E a galera ah lá, acha se maravilhoso.
1: Alguém é? Se alguém perguntar, eu vou falar que é alta costura.
0: Exato. Não? É um novo,
1: é um novo estilo. Ah, Olha, eu, eu não sei
0: como é que você vai resolver isso, mas você tem que contar para a gente depois que você fez.
1: Por favor. Ouvintes, se vocês tiverem uma solução, já aconteceu com vocês? Manda para mim, por favor pra ver se eu consigo resolver essa questão do vestido. Senão eu vou ter que adotar esse novo estilo e usar ele com lacre mesmo.
0: Você sabe que eu acho que uma vez aconteceu isso comigo, eu tirei, eu tava pensando aqui com uma, um alicate. Foi um pouco assim uma coisa da força bruta mesmo.
1: Então, é.
0: Acho que vou ser, tentar. né?
1: O, o que eu vi na, nas internets é que tem que tomar um cuidado que ele pode manchar o vestido. Ixi, tem que... usar a força bruta, né? É, que é, dar, né? Um alicate, um martelo Não sei, alguma coisa vai tirar O negócio não vai ficar lá para sempre
0: Nossa, eu não sabia que tinha isso de manchal do estilo
1: é, Eu também não Fiquei sabendo
0: na, na internet
1: Onde tem todas as informações que a gente precisa <risos> Menos Inclusive as como que a gente tirar...
0: não
1: precisa Inclusive as que a gente não precisa Menos como tirar O lacre de segurança De uma roupa Aparentemente é um negócio muito seguro mesmo ou não, porque eu saí da loja...
0: Nossa, foi muito bizarro isso. Bom, quem sabe conta aí pra nós, né? Porque...
1: Conta pra nós, por favor. Ajuda. Ai, que chata!
0: Eu tô com um problema. Não é um problema, na verdade. É uma questão que aconteceu. Eu não sei explicar. Mas, assim, não tem mais volta, aparentemente. Eu sou uma mulher de 33 anos, né? Daqui duas semanas eu faço 34. Uhum. E normalmente Normalmente, assim, na minha vida Eu sempre gostei, assim, de uma coisa De uma música mais alternativa Sabe? Esse era meu rolê Assim, né? Aquela coisa Ai, assim, ah, eu sou muito gente, eu sou muito alternativa E tal <risos> Bem idiota Não, mas, enfim Quando eu era adolescente, por exemplo Eu gostava de Backstreet Boys, de enfim, Mas não era uma coisa que eu era maluca Ah, legal, tá, tá aí, bacaninha E tudo mais mas assim, aconteceu. Aconteceu o BTS, né? Ele aconteceu aí no mundo. Sabe? E eu tô completamente viciada. Viciada, tipo, eu só escuto isso. Viciada? Amiga. Você entra no meu. Na minha home do YouTube, só tem BTS.
1: Você é jovem.
0: Eu sou muito jovem.
1: Você é muito jovem.
0: Menina, eu a gente viu, assistiu um showzinho dele sem querer uma vez, entendeu? A gente, é o Felipe, eu tô falando, meu companheiro. Ele colocou um vídeo pra gente assistir, a gente tava vendo vários shows aleatórios, assim, né? Na coisa toda da, da quarentena, da pandemia. E aí ele colocou um acústicozinho, acústicozinho, um acústicozinho dele. E eu falei, olha, que divertido. Quando eu vi, minha filha, o meu, o meu fundo de tela do computador é o BTS, entendeu? Meu protetor de tela do celular, o que ah, assim, quer dizer? Não, não tem o que fazer mais. Agora é só assumir, mesmo, né?
1: Eu acho. É um caminho sem volta. Não sei nem se tem recuperação para ter re
0: isso. Não, e eu nem quero, porque me faz tão feliz. Ah, então? Aí que não tem mais volta mesmo. Gente, não, amiga, eu falar, eu não
1: conheço uma música. Eu sou muito cringe. Eu não conheço
0: uma música do BTS. Ou conheço, mas não sei o que é. Talvez, é. É bem provável, porque... Eles estão... Nossa, eles estão muito enormes e famosíssimos, assim, no mundo inteiro. É uma grande febre mesmo, assim, sabe? O que eu fico muito doida, tipo... É... Eu não consigo explicar. Sabe quando você não consegue explicar o que, que aconteceu? Uhum. Que, tipo, que você ficou tão maluca? Mas, assim, a gente faz o seguinte. A minha irmã veio um dia aqui em casa... E eu fiquei botando uns um videozinhos pra ela. Ela foi assistindo, foi gostando. E agora ela, ela também tá viciada. Eu vou te trazer aqui um dia. Eu vou botar umas musiquinhas pra você. Tá bom? Daqui a pouco a gente tá indo no show do BTS junto. Dormindo na porta. <risos> batendo nas adolescentes. Porque eu vou Sim. ficar na frente, sabe? Não, brincadeira. Respeita.
1: Gente, será que... será que tem alguma teoria da conspiração? Hum. Será que eles fizeram pacto com o diabo? Lembra quando falavam que a Xuxa era famosa porque ela tinha feito pacto com o diabo?
0: Amiga, com será certeza. Eles fizeram? Com certeza tem todas essas teorias da conspiração. Com certeza eles fizeram pacto com o diabo. Com certeza isso aconteceu. Eu sei que, tipo, é uma coisa produzida realmente é um... para fazer sucesso, né? É,
1: então, será que tem alguma coisa no, no ritmo, na batida, que causa esse negócio no cérebro da gente?
0: Eu acho que tem super, assim. Eu acho que eles devem ter mil estudos vendo qual é o tipo de, de música que eles têm que fazer para todo mundo ficar viciadíssimo. E sabe o quê? Você sabe, né? Vênus em Libra, né? Você sabe o que é isso, né? E eu sou libriana também, é. de sol. É uma coisa visual também, é lindo, sabe? A ah, estética. Entendi. É tudo lindo, é muito lindo, figurino, produção do clipe. Eles são lindos, a coisa mais linda que existe, sabe? Aquela coisa mais linda do mundo. <risos> <risos> cabe nada mais lindo em toda a minha existência. Não, estou exagerando. Mas é isso, eu tô aí, viciadíssima. Eu quero ir num show deles, real, assim, quero muito. Voltei a dançar. Amada, eu tô fazendo aula de K-pop, tá? Não sei se eu já comentei com você. Que legal! Que legal! Não, que demais! Aonde que você tá fazendo aula de K-pop? Menina! É então, tem super. É uma escola, só que ela é de São Paulo, né? E eles dão aula online, eu faço online, de segunda-feira. Ai, que então. tudo! É, Mara, porque o que que acontece? Só tem as adolescentes, né? E aí é ótimo, porque como é online, ninguém fica vendo, eu não me sinto mal, porque só tem 13, 13, 13, 13 e 33, que é tipo 20 anos de diferença. Então, assim, eu me sinto livre pra dançar meu K-pop, sabe, tranquila. Sim. <risos> você vai ter que fazer um TikTok, Você já tem um Tem que fazer um TikTok agora, né, eu acho.
1: Pra você fazer suas dancinhas.
0: É, né? Nossa, eu nunca imaginei. Hein? Então, eu tô ainda me aperfeiçoando, né? Nas coreô, já fazer, Mas eu vou fazer. Uhum. Pode, aguardar, pode aguardar, gente. Vocês vão ver. Logo mais eu tô lançando aí uns reels. Lançando o BTS, tá? Que é o meu rolê. Agora eu vou dizer. Tem várias bandas, né? De K-pop. Uhum. Diversas, diversas. Não consigo outras. O meu negócio é o BTS. É o ah, BTS. tá.
1: Não é uma coisa com o gênero. É Não. a banda mesmo. É. é o bagulho, é bagulho são eles, assim. Já tem e tentei. a sua aula é só com eles? Só com não, BTS ou tem outros?
0: Tem outros, tu quase nunca tem BTS. eu fico mó triste. Ai, <risos> é amiga. É triste. Gente, é uma, é uma tristeza. Nossa, deixa eu contar, é muito triste. Tem umas bandas que são meninas, né? Mulheres, enfim. Que é assim, ou a banda de menino, ou a banda de menina, até onde eu sei. Não sei se tem isso ou não. E aí, o que, que acontece? As coisas dos meninos. É mais uma pegada mais mais pesada a dança. Mais pesada no sentido de, tipo... Como que eu vou poder explicar? Ó, as meninas parecem que é umas fadinhas dançando, entendeu? É uma dança de fadinha. Sim, sim. Não é o meu rolê, sabe? A dança da fadinha. Não é o meu rolê. Ah. Mas faço. Já fiz aí umas coreografias de fadinha. Mas, mas não é uma que eu mais gosto, não. Prefiro as danças do, dos caras que pulam e pá, e pum e não sei o que, sabe? Eu acho ótimo. Tira, assim, ó, aquela coisa ruim de dentro de ah, você. é tudo, né? A música não, não pop, é ela tem o um seu lugar maravilhoso, né, na sociedade. Ela tem. tem um lugar importante na sociedade.
1: Tem. Não, mas tem mesmo, gente. Que é você dançar, assim, Ai. sem compromisso. Hum.
0: Você faz aula de pop? Não tem pop, porém pop, não faz?
1: Sim, eu faço. Faz tempo que eu não faço, inclusive. Tô com saudade, mas com a... A bot Class, aliás, quem tá aí, meu, e quer fazer uma aula de dança para você lavar a alma, e com uma mulher incrível, que é a Isa, que deixa todo mundo super à vontade, confortável, e eu gosto que tem uns funk também, né? Uns é choro. Uns funk daqueles hum. muito divertidos, ninguém manda na minha raba, fala se isso não é divertido. <risos> é maravilhoso. É muito divertido. E ela é muito boa, assim, você vê no começo da aula, ela faz a coreografia, você fala, não vou conseguir fazer, não vou. E você faz, e ela consegue ensinar, e você faz, chega no final da aula, você está fazendo a coreografia, quase morre do coração, né? Porque é um negócio bem aeróbico, mas é tudo, é para lavar a alma mesmo, eu amo.
0: Ai, que delícia! Eu já vi uns vídeos seus dançando também. Que a Suela e a é. filha, ela não brinca não, tá? Ela já vem que ela mete uma luz, ela mete um strobo, ela já vem que vou... no neon, ela vai figurino, tá, querida?
1: É, eu gosto assim, porque eu gosto. Na verdade, eu, eu é, voltei agora, né? Mas eu fiz dança mesmo, a dan... Eu fiz balé por três anos e eu fiz depois de adulta, viu gente? Não fui uma criança bailarina. Eu tinha essa vontade desde achava lindo quando era criança, mas a vida, né, tem dessas coisas, não pude fazer. E aí eu encontrei uma professora perfeita que me deixou super confortável para fazer balé depois de adulta. Então eu fiz balé por três anos e faço dança flamenca ainda, né? Já faz um tempo. E no flamenco eu vou e volto, mas agora eu espero não mais. Ir, só ficar, né? Depois de tudo aí que aconteceu nos últimos anos. É. E, e aí, que é um é um outro lugar da dança para mim, né? O, o flamenco, o balé, que tem uma coisa da técnica, toda dança tem técnica, não tem como se uhum. dançar sem técnica é. alguma. né, uhum. Tanto que tá aí a Isa vendendo aula de raba terapia, porque uhum. até para rebolar a raba você tem técnica, né? Tem uma técnica. A dança tem técnica e mas também tem muito muito prazer muita diversão né Eu acho que é a atividade que eu mais amo fazer é dançar desde para minha aula de dança em que eu fico lá assim eu esqueço do resto do mundo é uma das únicas coisas que eu consigo fazer que me tira de todo o resto da cabeça dos boletos das coisas para fazer da pandemia de tudo é a minha aula de dança então, desde a minha aula de dança lá até ligar um funk, ligar qualquer coisa e dançar sozinha em casa. E dançar com as amigas. É, sem dúvida, a coisa que eu mais gosto de fazer é dançar.
0: Nossa, é muito, muito maravilhoso. Bom. Nossa, é muito eu, eu amo muito. Eu fiquei tão feliz de ver você voltar também assim a fazer dança, sabe? É, é uma sensação tão boa, né? Sim. Ah, eu, eu tava sentindo muita falta também. Muita falta de... Eu faço atividade física, mas eu tava sentindo falta de dançar mesmo. E é muito diferente. Eu acho que tem uma coisa de você mexer com o seu corpo inteiro, sabe? E Sim. Eu acho, eu acho que que a Boate Cléz, ela, ela preencheu um lugar que a gente tava se sentindo se sentindo abandonado, que era do carnaval, né? <risos> tipo, não é. tem mais esse, esse momento do carnaval. Ai, que saudade Sim. de ficar com dor nos glúteos no carnaval, sabe? De tanto agachamento. Agachamento. É. Completamente. É, como se diz? Ai, esqueci a palavra. É isso, agacha muito agachamento. Muita, muita... Muito
1: agachamento. E de dançar, de sair para dançar, né? Até o nome, Nossa, o boate Clás, essa coisa de uhum. sair para dançar que a gente não pode fazer mais. Então, o que você falou que eu gostava mesmo, e gosto de botar a luzinha, depois que eu já peguei o passo, né? E botar a luzinha e pôr um um body de glitter que eu comprei para o carnaval e não usei mais, né? Sim, a e... caixa de
0: figuri... eu tenho uma caixa de figurinos de carnaval, é muito triste, ela está guardada. É, ela está
1: lá, toda abandonada, minhas tiarinhas, minhas tiarinhas já estão todas é. tortas, Ué. E de poder dançar, né? E, e ter esse lugar mesmo, ela fez muito isso, é verdade.
0: Você sabe que eu vi uma vez uma aula de dança intuitiva, era alguma coisa assim. Eu achei interessante também, que eu acho que era uma coisa de você deixar o seu corpo te levar no movimento que ele tava afim de fazer. É uma coisa que eu nunca experimentei também. Enfim, não sei. Talvez seja um rolê interessante.
1: É, deve ser interessante, digo mais, deve ser muito difícil, porque às vezes é quando a gente pode fazer o que quer, né, parece que a gente trava. Nossa, verdade. Não é? é. Em toda nessa, nessa minha experiência fazendo aula de dança, o flamenco tem muito do improviso. É claro que você precisa ter mais bagagem para conseguir improvisar, né? Uhum. Você precisa dominar mais os bailes. Mas desde sempre, assim, desde que eu comecei a fazer aula, tinha técnica de improviso. E como é difícil, a hora que você pode fazer o que você quiser e você falar, mas o que, que eu faço? Me diz é. aí, me dá um passo, me dá uma coreografia, né? É... É interessante como a gente, às vezes, quando tem essa liberdade, dá uma, uma travada, né? Aí você fica buscando o que, que eu sei e tal. É um exercício provocador, deve ser muito é... interessante.
0: Nossa, e era uma coisa, assim, bem, bem solta, aparentemente. É, claro, acho que deve ter, né? Uma linha que deve se seguir, alguma, algum, não técnica, mas um caminho, sei lá, um roteiro, alguma coisa um propósito, mas parecia ser uma coisa bem assim mesmo. E você sabe que eu fiz um curso de tarô, né? E aí, nesse curso de tarô, antes das aulas, né? Dependendo da proposta que a gente ia fazer, antes da gente criar, antes da gente entrar na parte de leitura, porque eu fiz um curso que a gente fazia o nosso próprio tarô, a gente desenhava o nosso próprio tarô, fazer uma colagem, enfim. O professor, ele fazia umas propostas de meditação, dançando. É uma coisa muito legal, que eu nunca tinha feito. Porque ele, ele falava que a gente tinha que sentir o tarô no corpo, né? E é, parece uma coisa muito doida, mas é, é muito... Eu fico pensando que, às vezes, a gente fica nesse rolê de querer separar a mente do corpo e, na verdade, as coisas estão conectadas, sabe? E aí, quando você com, começa a olhar para o seu corpo e prestar atenção nele, na, na movimentação que você faz, nossa, era muito legal. Era mara. <risos> é uma integração, assim, sabe? Do ser...
1: É, tá tudo junto, né? É. A gente tenta separar, na verdade, mas tá tudo junto. E uma coisa responde para outra, né? A mente responde pro corpo, o corpo a mente, sei lá. Eu acho muito legal, tipo, quando tô fazendo aula de dança, assim, e às vezes eu tô muito na cabeça, tipo, uhum. eu não entendi a contagem, o movimento e tal. Aí, de repente, eu, tipo, não, peraí, deixa eu, deixa eu ver o que que fica, né? Deixa eu sentir. Sim. E aí vai, eu não contei o tempo, não contei os movimentos e o negócio vai, né? É, precisa ter uma entrega
0: uhum.
1: para dançar. Você tem que ter uma entrega, senão fica uma coisa mecânica, né? E aí fica chato, não fica bonito também. Não fica aquela coisa de quem está assistindo falar: Nossa, que delícia, queria dançar com elas, né? Sim, de, é. tá, de perceber que a pessoa está dançando, mas está desfrutando daquilo também. A professora fala isso o tempo todo, né? Gente, tem que ter isso, que é igual você assistir o clipe do, do BTS e falar, eu quero dançar com eles, né, olha Sim, que legal o que eu é quero isso. Com... Ai,
0: ai. E é muito legal porque é bem isso, assim, tipo, cada um deles, por exemplo, né, tem, tem a técnica, né, eles ensaiam muito, parece que antes deles estrearem, eles, eles, antes deles estrearem, eles ficaram três anos ensaiando só. E eles ensaiam muito o tempo todo. Eles estão juntos acho que há 10 anos já. Todos eles têm a técnica. Só que cada um imprime a sua própria... A sua própria linguagem ali também, sabe? É, é uhum. muito diferente a maneira como cada um dança e trazendo a sua personalidade na dança. É lindo isso. Eu acho que é isso que é bonito. Até em né, tipo, coisas super, super técnicas, tipo balé. Uma, uhum. uma, uma grande artista, assim, ela vai ter... A sua
1: marca, né? o, seu... o seu jeito. Né? a sua, você... Todas elas vão estar tá fazendo o mesmo, o mesmo passo. Sim. Mas tem uma coisa... Ainda que o balé tenta muito tirar isso, né? principalmente quando você faz uma coreografia com muitas bailarinas, delas estarem muito sincronizadas. Mas se você pega um, um solo, vai ter a personalidade uhum. da bailarina,
0: né? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Essa é a parte mais legal, eu acho. Uhum. Na arte, né? Você pode dominar várias técnicas, assim, né? Mas quando você consegue colocar o seu próprio olhar naquilo, aí você se destaca de uma forma de que aquilo é seu, né? Aquilo é, é, é seu num sentido de, tipo, é a sua impressão no mundo também. É como se você fizesse uma... Uma impressão sua, uma impressão, tipo, digo, uma impressão digital, como se você fizesse uma é. marca sua no mundo, sabe? Eu acho Sim. isso tão bonito. Será que eu tô brisando muito? Eu não sei. Não. Mas eu sinto isso. Eu
1: concordo. Isso. É. Eu concordo. É, cl é claro que, assim, não é na pretensão de que... de fazer nada muito original, né? Eu acho que não é nem isso. Mas não. é de você colocar o seu... o que é seu. Você né? tá pegando isso, você vê a professora, você vê o, uma bailarina e você se inspira nela, né? você carrega aí as suas memórias do que você já uhum. viu e acha bonito e aí e aí você faz, faz o seu.
0: É, não, é, exatamente, tipo, às vezes em cima de uma coisa técnica você consegue colocar quem você é ali, né? É, não é, exatamente, não é isso, tipo, ah, preciso fazer algo original. Eu, eu acho que tem mais a ver com a gente se conectar com a gente mesmo, sabe? Com a gente uhum. ter coragem de olhar a gente saber o que é nosso. E deixar aquilo vazar e transparecer também nas coisas que a gente faz, em todas as coisas. Então, você pode ser uma uhum. bailarina, você pode ser um pintor, você pode ser um programador, sabe? Você, uhum. você vaza, você, você deixa transparecer, você deixa aquilo pintar no trabalho que você faz é
1: o, a nossa humanidade, né? Senão a gente vai virando máquina,
0: Sim, vai virando na um produto
1: pré-fabricado, -pré né? E tem muita chance disso acontecer, porque uhum. tudo vai levando a gente a não ser a gente mesmo, né? A gente ser aquele tipo de cabelo, aquele tipo de roupa, aquele tipo de profissão, né? Todo mundo, tudo vai levando para a gente estar sempre numa caixinha. Então, quando a gente consegue, na arte, sair dessas caixinhas e colocar a gente mesmo, é muito legal.
0: E eu acho que é, é, é bacana também porque eu acho que a gente sente quando isso está acontecendo, sabe? Uhum. Quando você está conectada, né? Você sente, você fala Sim. assim, nossa, eu tô muito aqui. Isso aqui é muito é. meu assim, sabe? É tão gostoso. Sim. Isso dá, um, dá uma força, né? Pra gente é. viver a vida. E dá até umas sensações,
1: não sei se, se acontece com você também, né? Eu, eu fico até impressionada, porque eu que sou uma pessoa muito mental, é... já, me, já me aconteceu na bot class de eu chorar na hora que a aula acaba, que a Isa faz aquele negócio tipo, se joga, tal, né? Liga a câmera, todo mundo, e, e vamos curtir. Nessa pandemia, var... oh, eu fico com marejado de lembrar. De, Ai, de chorar, lindo. e assim a aula era, não sou obrigada a nada da pouca sabe? Então era nada muito poético ah, uhum. e quando eu subi no palco com flamenco também e eu, e eu com cante pela primeira vez, né? tinha um, um cantaor cantando junto com a gente e a gente ia dançar me arrepiou inteira uhum. dos pés à cabeça sim foi uma das experiências mais Incríveis que eu já tive na vida. Então, eu acho que tem essa coisa, né? Mexe com a gente, assim, nessas, nesses lugares emocionais, muito forte mesmo, de arrepiar, de emocionar, de, de chorar, né? Porque
0: é muito verdadeiro. Isso, pra mim, é uma das coisas mais preciosas da vida, assim, sabe? Eu uhum. até acho que até comentei no, no outro no outro episódio que a gente estava falando sobre livro, né? De você ser arrebatado pela, pela arte, assim, pela coisa. Você sabe que teve uma vez, isso já aconteceu milhares de vezes, assim, de, de eu ir assistir apresentação de dança, apresentação de teatro, de, enfim, show e balé, e, e chorar, assim, porque me pega num lugar e é incontrolável. A, a lágrima vem, assim, sabe? A cachoeira. É uma emoção muito grande. Uma vez eu estava num restaurante, numa praia, e era um lugar que vinham pessoas, assim, tipo, pessoas, é... era em Florianópolis, e aí vinha uma galera, eles faziam, um... davam um espaço para os artistas apresentarem a arte deles ali por um tempinho e, sei lá, arrecadar alguma coisa da galera que estava no restaurante. E aí veio um cara e cantou uma ópera num restaurante beira da praia, assim, pé na areia, sabe? eu fiquei arrasada, aquilo ecoou dentro do meu coração, sabe, eu não sei, eu nunca tinha tido contato com ópera, sabe, foi Sim. a coisa mais linda do mundo, eu chorei assim, largada, chorei largada, e eu acho isso tão bonito, sabe, uhum. e a gente às vezes fica com vergonha, né, eu já como eu passei por isso a vida inteira, eu sempre tive meio vergonha, Hoje em dia eu não tem mais, eu acho, eu acho maravilhoso eu quero mais que essas coisas aconteçam, porque eu acho que aí tem alguma coisa importante, sabe? Porque eu tenho que prestar uhum. atenção, mas às vezes a gente fica tentando reprimir essas sensações é... E gente, isso é tão precioso esse mistério da vida, né? Esse mistério que a arte traz pra gente. Uma vez eu vi alguém falando alguém falando alguma coisa tipo ai, a gente precisa saber o que tá acontecendo numa narrativa, por exemplo sei lá, numa história, num livro, num filme porque senão aquilo mexe com a nossa emoção e a gente não entende. Tipo, tá, tudo bem, deixa eu mexer. É, às vezes é
1: isso mesmo. É,
0: sabe? A gente não precisa o tempo todo ficar é, teorizando tudo e, e entendendo a estrutura de tudo. É importante, dependendo é. do que você está querendo fazer, né? Mas é tão bom sentir e prestar atenção naquilo, o que está chamando, o que está evocando, sabe? Eu, eu já senti uhum. isso muitas vezes também de tipo... Por exemplo, ir assistir uma apresentação e falar eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero estar ali, sabe? Uhum. Eu lembro uma vez com um teatro foi assim, eu quero, eu quero subir no palco. Eu quero, eu quero uhum. ter essa experiência, eu preciso viver isso, eu quero sentir isso em mim. E é muito lindo, assim, ouvir você contando. Só de você me contar essa experiência do, da sua dança, dessa apresentação de Flamengo que você foi, eu já fico emocionada também, porque eu imagino o quanto isso deve ser poderoso, né? Fortíssimo. Sim.
1: E você estava falando da ópera, eu assisti uma ópera uma vez, uma vez só, é, que eu fui assistir Don Quixote. E, e eu, a gente sempre teve a imagem da ópera dessa coisa meio elitizada, né? Parecia aquela coisa dos ricos burgueses que vão assistir a ópera e que ninguém entende e tal. Aquela coisa de
0: filme,
1: e, né? É, aquela coisa de filmes de né, da, da nobreza, da aristocracia e tal. E tem uma coisa mesmo na ópera, que, e é muito louco porque você não entende, né? Porque é em outra língua. Exato. Então, é legendado. Por mais que você conheça a língua que ele está cantando, você não entende porque é diferente. E, gente, e é tão emocionante porque não é de entender as palavras. É a performance da música, da do tenor que tá ali, gente, tinha uma cena desse Don Quixote que eu falei, gente do céu, acabou assim, eu tava arrasada de chorar, porque foi uma coisa mais, muito linda, muito linda, eu falei, eu não, eu não sei uma palavra do que ele falou, mas eu achei isso perfeito, era extremamente bonito, né, e, e tudo que acontece junto, então você fala, nossa... Uau, é de tirar o fôlego, né? A arte eu acho que ela é, acontece nesses momentos, uhum. assim mesmo, que você
0: perde o fôlego, né? Ela toca a gente nos lugares que a gente não está acostumado a, a mexer no dia a dia, né? É. Muito assim, quando a gente. É, você não é um artista, né? Sim. Mas eu Por acho que. A gente precisa gente... dela. Exatamente. Por isso que a gente precisa, né? E todo a gente mundo. Precisa da arte. E todo é. mundo. Eu tenho... A minha grande, a minha, a grande frustração da vida aquelas né? fazendo a terapia. Não, é sério, tipo, eu, eu sou uma artista, eu sou artista. Eu, uhum. e eu tenho, por muito tempo eu tive dificuldade de falar que eu sou artista, porque eu achava que eu não tinha nada para comprovar isso, que eu tinha que ter comprovações, eu tinha que eu tinha que comprovar o meu valor para mostrar para os outros que eu sou artista, e aquilo tinha que ter um valor para a sociedade, como se fosse tipo um emprego, assim, sabe? É muito é. doido isso, né? Eu acho que isso também faz a gente se distanciar muito, porque na sociedade que a gente vive, as coisas têm valor só se elas têm um propósito, né? Se elas cumprem uma função específica para você, sei lá, ganhar o seu dinheiro e tal, o que a gente precisa, né, para sobreviver. Mas uhum. outras coisas não têm valor, parece, né? As pessoas, por exemplo, muitas vezes não olham um artista como um profissional, né? Isso é um problema também. Aqui, parece que é sempre um hobby só, né? Nunca é, é. é uma profissão, né?
1: Não pode ser do que a pessoa vive, né? E hum. hobby de pessoas ricas, né?
0: Exato. E, bem, é muito difícil, cara. Eu, eu tentei fazer faculdade de artes visuais duas vezes. Eu desisti as duas. E é, é difícil mesmo, porque é um rolê de, de gente rica. Hoje eu acho que é. que tem mais acesso também, assim, sabe? Porque a galera lutou para isso também, entendeu? De alguma forma. É, mas a gente, eu vi assim, por exemplo, as pessoas estavam vivendo de arte e, e conseguindo sobreviver com isso mesmo, assim, sabe? E não só sobreviver, porque acho que as pessoas têm que viver com dignidade, todo mundo tem que ter dignidade, viver bem, sabe? Usufruir da vida, poder viver bem. É, eram pessoas que tinham grana, que tinham conhecidos, que tinham contatos, é muito tenso,
1: Herdeiros, né? né?
0: Herdeiros, né? Herdeiros,
1: Filhos de artista... Tem muito, né? Tem muito.
0: Uma vez, eu tava, eu tava num no, no, no curso de escrita criativa, e aí eu, enfim, apresentei lá a minha poesia. A pessoa que tava mediando o curso comentou, muito legal, não sei o quê, seu estilo, ela falou várias coisas que não vêm ao caso. O que eu queria dizer é que uma pessoa chegou e comentou assim... É, você você é muito parece que você, tipo, fecha assim, a frase certa, tipo assim fechou, pronto, é isso aí ele falou assim pra mim, deixa sobrar deixa as palavras sobrarem, depois eu fiquei pensando eu falei assim quem é você que se dá o luxo da sobra sabe? da onde é... você vem que você pode se dar o luxo da sobra né? Uhum. E, e isso me fez pensar muito sobre como realmente eu tentava assim fazer a coisa cravada, sabe? tipo, a frase tinha que ser cravada é, uhum. Como assim, essa sensação de, 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 de que porque, porque eu não, não nasci nesse meio, de porque eu não, enfim, eu já sou, eu já, eu já não tenho 20 anos, eu já uhum. tinha que ter uma carreira, sabe essas brigas né, que a gente tem, eu sou mulher, é. e, enfim, todas as questões, eu não posso errar. Tudo que eu fizer, agora eu vou ter que cravar, sabe? Vai ter que ser assim, ó, pá. E aí a gente perde, né? A gente perde. É. Ao mesmo tempo que eu fiquei puta com ele, depois eu fiquei pensando, eu preciso também deixar sobrar, às vezes. Sim. Faz parte, né? A gente, pra gente criar, a gente precisa deixar as coisas sobrarem e vazarem e depois recolher e enfim, uhum. grandes brisas. <risos>
1: <risos> brisas deliciosas do que? Do, do happy hour que rola na sexta-feira, é. não é, gente? Ai, bom
0: demais, nossa. É. Ai gente, é, vocês podem mandar mensagem pra gente, né? Também comentando o que, que vocês acharam da gente, a gente tá fazendo esse experimento, desse tipo de episódio, que eu acho que é gostoso pra gente se conhecer mais também, sabe? E a gente Sim. quer saber de vocês também, sabe? Quais são as brisas de vocês, assim quem
1: se identifica. É,
0: sobre esses assuntos que a gente está conversando também, né? E outros também que vocês queiram propor, que tenham a ver ou não também, sei lá. Deixa sobrar, vamos deixar sobrar também um pouco. Vamos deixar sobrar. <risos> para cravar no... tudo. É no... <risos> esse gancho.
1: Já fez ai, aí ai. a conexão. Já temos uma ideia. É Deixa isso. sobrar. Deixa
0: sobrar um pouco, gente, não dá, né? A gente, nossa, é tão cansativo, né? Tudo que a gente faz tem que ser sempre redondo, perfeito uhum. e não é nem perfeito eu queria dizer, tipo, sei lá, a gente não pode experimentar, a gente precisa, a gente precisa ter é. espaço na nossa vida para experimentação, porque o mundo uhum. não dá, o mundo não, não dá, dá esse espaço pra gente. A gente tem que ca cavar ele, sabe?
1: <risos> é. E é por isso que a gente sofre, né? Porque você pensa, meu Deus, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Uhum. Fico pensando aí, né? Que nem seu curso de oficina de escrita. É... Nem sempre a gente tem tempo, tem dinheiro, né? Tem Sim, totalmente. a oportunidade de se dedicar a isso. Então, você pensa, meu, eu tenho que, tenho que fazer... É a minha oportunidade, é essa. Exatamente. Essa é a minha oportunidade. Eu preciso a, da, fazer ela dar certo. Agora. Gente, <risos> agora, agora. Porque eu não tenho tempo para tentar de novo. É? Eu não tenho dinheiro sobrando para fazer quantas vezes eu quiser e uhum. até ficar bom, né?
0: É bem, foi bem isso que aconteceu. Foi, é nesse lugar que eu estava, assim, sabe? Sim. Mas de alguma forma a gente, aquelas, né? É... Como resistência, a gente precisa deixar sobrar, a gente precisa se permitir experimentar também como, como resistência, assim, sabe? Sei lá, <risos> já Sim. uma brisa, né? Mas é, cara, eu Espresso. acho que a vida não, a vida não pode ser, O básico, na verdade, o básico deveria ser óbvio, né? Não é, infelizmente, uhum. infelizmente. É. Só que a gente é, a gente é... Sei lá, eu acho que a gente é mais do que isso. A gente precisa... Amar, criar, experimentar. Acho que a vida é feita disso também, né? É. Mas é complicado mesmo, né? Enfim. Caramba, a gente começou falando de BTS, né? Olha onde a gente vai. <risos> tá, tá vendo? Que loucura. Tá caramba, justificar. Tá vendo? BTS é ótimo. Sim! Ah, eu amo. Bom,
1: gente, já que a gente tá aqui numa conversa descontraída, né, nesse bate-papo de, de fim de mês, de fim de noite, de mesa de boteco. A gente quer deixar aí uma dica também para descontrair, algo para você curtir e não não pensar tanto, né, mas curtir mesmo. A gente vai deixar algumas dicas para vocês. Chata indica, indica, indica. Bom, eu tenho uma dica que é para todo mundo que ficou órfão da Cristina Yang em Grey's Anatomy. Na verdade, todo mundo que aguentou assistir, né, até ela sair. E aí Ai, ficou órfão não... dela, porque nem todo mundo aguentou.
0: Eu não aguentei, eu parei na sexta.
1: Pois é. Quem não, não aguentou, né? no caso, eu fiz isso comigo mesma. Tô fazendo ainda, tô assistindo até hoje.
0: Poxa, Mas enfim,
1: fiquei órfã da Cristina quando ela saiu de Grey's Anatomy. E agora ela está numa nova série que se chama The Chair. E ela continua sendo uma mulher incrível, fodona, que vai se tornar diretora do curso de literatura de uma universidade. Ai, que tudo! É, e é a primeira mulher a ocupar essa cadeira e tal. E ela tem um, vários problemas nessa faculdade que ela tem que gerir, que é o fato de que tem os professores muito velhinhos, sabe aqueles professores velhinhos? Uhum. Que já são muito velhinhos, e eles têm que parar de dar aula, mas quem tem coragem de falar para eles uhum. parar de dar aula? Ninguém consegue, porque eles são muito fofos, assim. E, então ela tem que. Lidar com esse conflito de geração, né? Uma professora super nova, que faz coisas diferentes, usa o Twitter, não sei o que lá. E esses professores mais velhos. E ela tem também uma, uma filhinha muito fofa, que ela adotou. E... Só que a menina também passa por vários... Tá passando por várias questões e ela tem que cuidar dessa filha sozinha.
0: Uhum.
1: E... E tem um, um professor, que é aquele tipo de personagem que eu odeio amar, que é aquele cara péssimo, cheio de problemas, mas que é absolutamente charmoso. Ai, ah desgraçado, desgraçado. Ele é um bosta, mas eu amo ele mesmo assim. Então, gente, é assim, é uma versão... De Grey's Anatomy, com menos drama, né, na verdade, na literatura, e é muito legal. Os episódios são curtinhos, de 20 minutos, aquela série de 20 minutos que você vê 20, quase 30, na Ai, verdade. Ai,
0: adoro, para ver, tipo assim, almoçando, jantando.
1: Isso, que você vê rapidinho, tem uma trilha muito legal, uma trilha sonora muito legal. E a única coisa ruim é que ela só tem uma temporada de seis episódios, então... E aí, quando eu vi, ela já estava acabando e ah, eu queria mais. É. Mas é para assistir assim mesmo, rapidinho, e se divertir e matar saudade da Cristina Yen. Ah, é
0: só um gole,
1: né? Só para tomar um gole. Só um gole. Só um <risos> gole. Problema. Exatamente. É um ah, fim de semana. Ah,
0: legal. Eu, eu vi esses dias, eu quase comecei a assistir, acho que eu vou pegar. Eu tô terminando a, a minha indicação. Vou dar a minha indicação. Então, assim para terminar essa indicação, eu vou assistir esse. Gente, é, eu não sei se vocês vão lembrar que tinha uma série que chamava Charmed. Eu não sei se ela é do, é dos anos 90, se ela é do começo dos anos 2000. Eu sei que ela é bem antiga. Que era é uma, é uma série de, de irmãs que são bruxas. Você lembra, Su, dessa série? Nossa.
1: Sabe quando parece familiar, uhum. mas não tenho certeza?
0: Tem as, eram três irmãs bruxas, né? E aí, eles fizeram agora é, uma nova versão dessa série, que são mulheres negras e latinas as protagonistas. Ai, que legal! É muito legal. E é uma série feminista. Então, eu tô dando de presente assistir essa série pra minha Audrey adolescente, sabe? Que ah, não teve. Ai, que legal. <risos> Eu queria tanto que... Eu, eu queria tanto ter assistido algo assim quando eu era adolescente, sabe? Ia ser tão diferente. tão diferente. É muito legal e... Às vezes a gente quer assistir uma série. Isso acontece, mas né? Você tá lendo um livro, o livro é tão bom. E daí tem, tipo, várias questões problemáticas. E, tipo, a gente é. tem que estar sempre é, com esse olhar crítico para tudo, né? Só que essa é uma série que é gostosa porque você consegue ficar tranquilo com relação a isso. Elas mesmas vão problematizando as questões que vão acontecendo no dia a dia. Ah, e é uma delícia assistir. Assim, eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito dessa coisa de bruxa e de vampiro. Não de crepúsculo, né? <risos> Acho que crepúsculo como uma comédia, eu recomendo. É comigo. divertido. <risos> Mas eu gosto muito de fantasia, né? Tipo, adoro Harry Potter, Senhor dos Anéis. Eu gosto desses rolês, assim. É, Doctor Who. E, então, assim, preencher um lugar tão gostoso, tão afetivo dentro de mim, de tipo, de ser essa coisa da fantasia que eu adoro, de brisar né, com outras realidades. E ainda a minha aldrinha adolescente, que precisava tanto disso ao invés da revista Capricho, sabe? Ai, sim. Falando o que eu tinha que fazer para conquistar um cara. Vendo a menina hum. falar assim: esse vai ser o meu ano. Eu vou estudar, eu vou trabalhar. Não vai ter cara nenhum esse ano. Esse ano eu vou focar em mim, sabe? Assim, esse tipo de coisa. Ai, Oi. gente. Ah, eu é, quero é maravilhoso. que minhas alunas assistam. É muito legal. Amiga, se um dia você estiver de bobeira, sabe quando você não tem mais o que assistir? Porque eu acho assim, também a gente tem que assistir, tá fim. não vou te brigar nada.
1: Uhum.
0: Mas se um dia você estiver, meu, oh, assistir. É muito não Ah, não, é. Não então vai não me vou...
1: obrigar o ouvir BTS e não viciar vou. também.
0: Eu, eu, eu sou libriana, né? Sabe como que funciona o libriano? A gente vai passando as coisas para a pessoa lá nem ver. Quando, ela, é... quando você vê, ela, ela já tá gostando daquela é louca, né? Sim. Também conhecido como manipulação. Não, brincadeira. Não, tô zoando. Ninguém é obrigado a assistir nada, não, nem ouvido tchess. Tá tudo certo. Mas é isso, assim, ai, gente, eu recomendo super, assim, também nesse rolê, de, de dar uma relaxada, de poder viajar um pouco também, sabe? Porque tá pesado, né? Uhum.
1: É, gente. Tudo, amiga. Eu vou, vou assistir também. Tô precisando de uma série nova. Assim que eu terminar esse maldito mês de fechamento de notas, eu vou passar um fim de semana só assistindo séries.
0: Mara, arrasou. E aí, pessoal? A gente queria né, pedir para vocês mandarem recomendações do que, que a gente deveria assistir. Eu acho que seria legal né pessoal recomendar um filme ou uma série não pode ser muito grande a série, né, a gente, se a gente não dá conta, que é uma vez por mês. Mas, assim, recomendo aí um filme, um documentário, um livro pra gente, Não um livro é muito grande também, porque aqui é pra, é pra ser uma coisa light, <risos> uma música. Só se for uma um livro foto, bem curtinho.
1: <risos> recomendo uma
0: foto pra gente ver. Um tweet. Quer que a tweet.
1: gente comente um tweet? A gente comenta um tweet. Um reels. Um Ai, vídeo do
0: TikTok, Deus. Um vidinho do TikTok, Um videozinho no YouTube ali gostoso. Uma coreografia Sim. de um BTS. Não tô querendo falar nada. A gente <risos> deveria o que Ensinar pra Suelen dançar, dançar K-pop? Não tô, não tô querendo... Não, não, não tô, tô, gente. Longe de mim. Longe dela. Marquinha. Muito longe. Nunca, nunca nem sonhei com isso. <risos> <risos> ah, não, mas sério, gente. Manda aí uma recomendação né, de alguma coisa pra gente comentar no nosso próximo episódio. Aí a gente assiste, né? Ou é, vê a foto, <risos> lê o tweet e comenta aqui no próximo episódio. Aí vocês participam aqui também com a gente, beleza?
1: Isso. Espero que vocês tenham gostado de bater esse papo com a gente aí também, que no meio da lousa. Olha <risos> a professora lousa... no meio da lousa. Gente, Amiga, assim, agora não.
0: Agora assim não.
1: não.
0: De saúde. <risos> a,
1: pessoa, tá. a, a professora no final do, do bimestre. Espero que vocês tenham gostado de bater esse papo com a gente, que no meio da louça, ah, que vocês sim. estão aí, né, ouvindo o podcast, lavando aquela louça do dia, ou fazendo a sua caminhada, ou dirigindo para o seu destino, e que você tenha feito aqueles comentários a hora que você para e conversa com o seu podcaster. Ai, ah, eu, tudo. Eu, eu amo imaginar uhum. que vocês estão conversando com a gente falando, nossa, é verdade! Dá uns berros, é dá uns berros! Aí é que tá, entendeu? E bate no volante assim, ó. Aí é, é que isso. tá, entendeu? É sobre. é sobre isso. É isso que eu espero que tenha acontecido com vocês, <risos> que vocês tenham curtido. E até o próximo mês.
0: Pessoal, não deixa de seguir a gente no nosso Instagram, arroba Manda uma mensagem pra gente lá no nosso e-mail maravilhoso, achatadafamilha.com. E logo, logo a gente vai ter outros canais de comunicação também para a gente conversar. Tá certo? Você pode também mandar é, uma mensagem pra gente, pros nossos próximos programas, onde a gente comenta momentos que você foi a grande chata da família. Curte, ah,
1: comenta, sim. compartilha, manda esse episódio no grupo da sua família, não, dos seus amigos, dos é isso, seus amigos gente. chatos, dos seus não, chatos sério. chatos.
0: É sério, isso é muito importante, compartilha com, com a galera mesmo, sabe? Fortalece aqui o nosso trampo, é, manda para alguém que você acha que vai gostar, manda como uma indireta para alguém que você acha que não vai gostar e avisa a gente, porque daí vai vir os hate depois, aí a gente só dá um espaço o lado, finge que não viu, tá bom? Isso. Não, brincadeira, Mas pode, pode mandar, compartilhar pode é. com tudo isso, compartilha com o pessoal e também manda, conta pra gente, né, se vocês estão gostando, o que vocês gostariam também de ver por aqui, tá bom? E aí, a gente fica por aqui hoje. Um grande beijo no seu coração. Beijos! Uhul! Até a próxima! Até!
1: E lembrando sempre, gente, que chata sou eu, né? Mas legal é você que fica criticando o gosto das outras pessoas.
0: Tá, querida?